1: Estaremos hasta las once y media de la noche y recuerden ustedes que nos pueden sintonizar a partir de las 6 de la mañana en Redifusión, aquí en la radio del Principado de Asturias Los saludos de Quique Reigada, que está en el control de Carlos Lobo aquí al micrófono, hoy tenemos un programa especial, un programa completo completo, comansi señoras y señores porque hoy nos vamos a ir en un instante a Madrid nos vamos a ir con... Paco González. Y eso sí, hoy hemos tenido que grabar el programa porque no sabemos exactamente cómo tiene la noche hoy nuestro querido Paco González. Señoras y señores, aquí comienza Oído Cocina. Hombre, que a mí me sigue tirando la información deportiva está absolutamente claro eh, y y este programa es eh, yo creo que un reflejo de esa situación, de ese sentimiento porque por aquí, por este programa han pasado José María García Javier Ares, eh, Pipi Estrada han pasado Juanma Castaño eh, han pasado muchos, muchísimos de los que en este momento están dentro de la información deportiva y que ya se han ido de la información deportiva en cualquier caso, me va a faltar mucha gente y yo tenía unas ganas increíbles de conectar con Paco González. Es el hombre de la doble nacionalidad. Nace en Madrid, pero la infancia la pasa en Tineo. O mejor, en Folgueras de Cornás, en Bárzana del Monasterio. La verdad es que tener doble nacionalidad es bueno. En este país es muy bueno porque eh, va a llegar el momento en el que no sepas exactamente dónde realizar la declaración de la renta. Nos vamos directamente a Madrid y grabamos el programa. Paco, muy... Bueno, vamos a decir buenas noches, pero en realidad es buenos días. ¡Buenos días, Paco! Eh,
0: Buenos días, buenas noches. También depende a qué hora lo estén oyendo en Asturias.
1: Eh, Evidentemente. Oye,
0: eh,
1: eso de la doble nacionalidad es cierto, ¿eh?
0: Eh, Yo es que eh, presumo de ello. Me parece que no no es eh, ni ni contradictorio ni conflictivo para nada. Eh, eh, Me siento asturiano fuera de Asturias y si estudiar las pues también me siento madrileño, claro, por nacer nací aquí, pero es verdad que pasé tantos meses de vivir hasta los 20 años en, en Folgueras eh, y es que mis padres son de un pueblo peñín, los, los dos son de allí, de, de Folgueras, pues eh, es que me tengo que sentir de allí, o sea, que nací en accidente, eh, no digo que sea un accidente nacer en, en Madrid, pues se habían venido a Madrid, pero eh, mi raíz es mi raíz.
1: Sí, lo verdad. Oye, Paco, ¿qué recuerdos tienes de aquellos momentos? Es decir, de, de Folgueras, del pueblo, de, de tu infancia.
0: No, recuerdo todo. Recuerdo todo porque son los años en los que te estás formando. Eh, recuerdo, por eh, resaltar las diferencias, pues que era un pueblo que tenía muchísima más gente de la que tiene ahora, muchísimas más casas habitadas, muchísima más vida, que tenía un pedazo de fiesta el 15 de agosto... Eh, que el pueblo entero participaba en la mallada con eh, el trigo eh, el, mil, mil cosas que se hacían juntas recuerdo conducir, tra, a, aprender a conducir tractores eh, recuerdo todo, los partidos de fútbol que jugábamos eh, con, con amigos del pueblo al lado de San Martín eh, las fiestas creo que me sé todo el calendario de fiestas y no se me ha olvidado eh, pero casi te diría desde el 10 de julio hasta la fiesta de Bárcela que era primeros de septiembre y era la última que me tocaba vivir porque ya luego había que volver a Madrid
1: había que volver a Madrid. Eh, eh, yo sé que eh, vivir en Madrid es completamente distinto, evidentemente, a vivir en un pueblo y, más eh, por supuesto, en eh, ciudades eh, chiquititas, ¿no? Como puede ser Oviedo, como puede ser Gijón. Eh, eh, chiquititas en, en eh, comparación, evidentemente, con Madrid, Barcelona, con Valencia, con eh, ciudades grandes. Eh, ¿Tú el, el, el cambio cómo, cómo lo llevaste? Es decir, el, es decir, joder, estoy en un pueblo pequeño y me tengo que ir directamente a Madrid o me voy a Madrid. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo llevaste esto?
0: No, yo, yo, yo siempre vivía en Madrid, pero pasaba tres meses largos cada verano allí con los abuelos y luego ya con mis padres cuando dejaban de trabajar y podían ir para allá. Yo, eh, es que eh, yo, yo era muy feliz en los dos sitios. Quiero decir que no, no tenía en Madrid tampoco una vida eh, de vivir en el Palacio Real. Vivía en, en un piso normal con una familia normal y las comodidades que se te puedan eh, tener ahora o echar en falta ahora entonces no existía Quiero decir que eh, yo ahora voy a folgueras y, t- y tengo wifi pero entonces no tenía wifi ni en madrid ni en folgueras o sea que eh, tampoco tenía play ni, ni en madrid ni en folgueras eh, es más que creo que hacía una vida bastante más saludable Forgueras, porque pues posada siempre o jugando en bici o eh, al aire
1: Oye, el primer contacto con la radio, la primera historia que te llega al corazón y cuando casi, casi, casi tú dices, joder, yo, yo tengo que quedarme en el mundo de la radio.
0: Eh, bueno, yo para mí esto es algo muy vocacional porque yo bueno, creo que con 11 años ya me encerraba en mi habitación y narraba partidos de forma imaginaria. A mí me parecía fascinante lo de narrar partidos, me parecía una cosa increíble contar algo que no se estaba viendo, porque todavía no se televisaba, vamos, yo creo que ni el 10% de los partidos de fútbol importantes que se jugaban. Y a mí eso me parecía increíble, poder contarle a alguien eh, con tus ojos, o sea, con tu visión muy personal de lo que estaba sucediendo, eh, un partido de fútbol, me parecía increíble. Entonces, tuve esa vocación desde, pues eso, 11 años, Yo me cogía una pelotita de tenis, la tiraba contra la pared, Si daba en un sitio era córner, si daba en otro era gol, si daba en otro era ocasión y y lo iba narrando. Y cuando eh, me enteré estudiando segundo de periodismo que existían unas prácticas de verano y me presenté, pues tuve la suerte de de entrar ya de de primera. Y, vamos, yo me hubiera conformado con llevarle café a los que estaban hablando, o sea, para mí era un sueño eso.
1: Bueno, evidentemente en ti ya ve la gente de la cadena SER. Supongo que en aquel momento ya estabas en la cadena SER y las prácticas las haces allí, porque tú estabas estudiando periodismo en Madrid.
0: Sí, estaba estudiando segundo periodismo y vi un cartel ahí en eh, la facultad que ponía saben para prácticas de verano y gabinete de estudios que era una especie de taller de radio y me presenté a las dos cosas. Eh, Aprobé las dos, pero solo te cogían para uno. Me cogieron para el gabinete que era taller de radio te digo, que duraba unos nueve meses y que empezaban en septiembre. Pero como la entrevista personal había estado muy, muy reiterativo en que yo quería deportes tal, pues las cosas de la vida, eso que se me ha ido cuadrando siempre, porque para esto también hay que tener suerte. Eh hubo una baja en prácticas de verano de deportes. y digamos, Vamos a llamar al loco este que estaba tan pesado diciendo deporte,
1: deporte, deporte. Sí, eso te iba a decir. Yo y, creo que, que lo que dijeron, quedé. lo que pensaron fue, joder, el pesado este de los deportes, vamos, que si lo metemos en otra historia nos desmonta la, la
0: emisora. Sí, sí. Eh, yo como, como era mi sueño, no, en la entrevista personal me decían, y si te mandamos de, a informativos a Castilla-La Mancha, decía, pues yo voy, sí, a mí dije es que la radio me encanta, pero yo lo que quiero es deporte, yo lo que quiero es deporte, como un niño ahí a una pelota.
1: Claro, cuando ves los primeros, eh, aquellos que tú escuchabas en la radio, porque tú estabas escuchando la radio y evidentemente tenías tus ídolos y tu gente y la gente que, que, que escuchabas y sintonizabas, cuando los ves de cerca y estás con ellos, dices, joder, macho, esto uf, esto es otra historia, no, no, ¿no?
0: A mí se me caía la baba, así, yo me, me salía, yo creo que toda la programación deportiva de toda la radio, o sea, me daba igual, vamos, no me daba igual, quiero decir, que, que conocía por igual Radio Baceta de los Deportes con José Manuel González, Radio Nacional, eh, a emisoras más pequeñas en Madrid, como Radio España con Enrique Martín, que estaba entonces, o, o JJ Santos, que estaba haciendo la noche un programa se llama El Pedro Deportivo, Pedro Pado, en, en la cadena Rato, que hacía goles, eh, en COPE Tiempo de Juego, que estaba eh, Brotons, eh, y, y la programación de la SER me la sabía enterísima, vamos. Y yo cuando le veía entrar al estudio sin un papel, y yo decía, esto es una locura, estos tíos improvisan todo, ¿verdad? me parecía una cosa maravillosa.
1: <risa> Eso me suena, me suena muchísimo, lo de improvisar. Eh, hay cosas eh, que, que tú tienes tremendamente claras, lo, lo primero que eh, esa doble nacionalidad existe y además la llevas en el corazón, y otra que tienes que tomar Coca-Cola cada cinco minutos. Eh, bueno, <risa> porque me eh, dijeron que te tomabas 20 coca cola Digo, eh, yo, es t- imposible. Tiene que ser
0: light porque a mí la, la cero a veces no la distingo, ¿eh? me podría valer. Pero si me tomo cinco o seis me acaba sentando mal, no sé por qué. Y, y la normal, la, la normal es que me sale demasiado dulce, no me gusta. Y llegué a la Coca-Light porque eh, ya sabes que cuando tiras muchas cosas en antena estás hablando mucho y el es que habla mucho tiene la boca abierta mucho tiempo y entonces le seca la garganta y entonces está bebiendo. Y yo al principio me tomaba muchísimos cafés, pero muchísimos, o era una barbaridad. Y agua no puede estar tomando todo el día, agua porque es que te da una gana de ir al servicio permanente, si no puedes cuando estás en la antena. Y, y llegué a aparecer algo en mi vida y, y la tomo a todas horas, es sí, la verdad.
1: No te gusta nada el frío, ¿verdad?
0: Nada, nada, nada. Soy muy friolero, muy friolero. Uh-huh. Eh, eso en eso coincidimos
1: absolutamente y después también coincidimos Pero que no,
0: no, no me genera ningún complejo porque ya he leído que el, depende de la temperatura de la sangre de cada uno o sea que incluso de cuestiones genéticas he visto que hay gente que soporta el, el frío mejor por pues una cuestión genética que ha sido hace poco estuvimos hablando en, en Antena el que soporta muy bien el frío es que le falta no sé qué sí, proteína, sí, sí, algo le falta
1: <risa> sí. algo le falta estoy absolutamente convencido o está metido en una cosa de estas de Neopreno, o realmente no, o tiene la piel de neopreno, o no sé. no, no yo, yo siempre digo que no entiendo qué coño encontraron los uh, esquimales cuando llegaron allí y dijeron, joder, qué bonito, todo blanco, todo muy bien, <ríe> y qué frío, y qué bien, nos vamos a quedar aquí.
0: ¿eh? Pues, pues en el estudio a veces estamos, pero te digo que hasta este yo, en mangas de camisa, a veces, por no decirte, mm-hmm. casi siempre, y yo abrigo hasta arriba, con, con plumas incluso.
1: ¿Qué, ¿Qué equipazo tenéis en Cope ahora? eh?
0: Pues sí, la verdad, y de eso es de las únicas cosas que me gusta presumir, porque como no es, eh, quiero decir que es, es una suerte de la vida que te haya juntado con gente del talento y, y de la forma de ser y de lo buenas personas que son, como Pepe Domingo, como Juanma, como Manolo, Joan Revia, gente, te digo todo, porque para mí todos ellos no son compañeros, son amigos y en algunos casos les considero hermanos.
1: Claro, es que, ¿sabes lo que, se, lo que trasluce? Cuando hay un equipo bien formado y configurado, etcétera, y que se lleva de cine, y, y bueno, que, que tendrá evidentemente sus diferencias eh, lógicas y normales, porque no todo el mundo se lleva bien con todo el mundo de la misma manera y al mismo tanto por ciento, pero hay algo claro que trasluce que, que vosotros sois como una especie de familia, ¿no? Que os lleváis de cine y que y eso el, el, el oyente, que no es tonto, eh, dice, joder, me dan como a cierta tranquilidad. Eh, conocen, eh, saben lo que van a decir, son tíos cachondos eh, pero sobre todo son como una familia
0: Sí, porque además eh, llevamos eh, mucho tiempo juntos eh, los que se han ido incorporando digamos que eh, se han hecho eh, al estilo de lo que nosotros hemos mamado y hemos exigido siempre, que es primero ser buenas personas y luego ser muy currante, porque lo tercero es para algo, ¿para qué sirves? Ya valdrás para algo el que es descarado vale para reportero, el que es muy eficaz y laborioso vale para productor, el que es brillante en la antena pues, puede valer para hacer programas o para eh, hacer narraciones. Eso ya veremos, pero primero ser buenas personas y luego muy currantes. Y digamos que to- todo lo que ha ido creciendo el equipo eh, ha ido siendo siempre bajo esas premisas. Eh, y llevamos tanto tiempo juntos que hemos pasado cosas muy buenas y cosas muy malas juntos es sí. decir que a, a todos se nos ha ido algún familiar eh, a, a muchos les ha costado eh, bueno la vida les ha llevado pues, a separarse o a tener eh, problemas personales y todo eso lo hemos ido viviendo siempre juntos que claro, eso todo une lo bueno y lo malo y lo, malo. Y en lo bueno hemos tratado de disfrutarlo mucho la verdad porque eh, hemos ido mucho a juntarnos a cenas y a tomarnos algo. Siempre, siempre se ha podido.
1: Sí, sí. Haciendo equipo eso eh, es muy importante en, en el mundo del fútbol.
0: Eh,
1: oye, eres de oviedo Eso está absolutamente claro, ¿no?
0: Sí, por herencia paterna, porque mi padre me hablaba de Lángara y de Milín, y de, entonces eh, es por herencia paterna. Pero siempre digo lo mismo, que yo no soy anti nada, que recuerdo perfectamente ir. Eh, con mi hermano que que se animar al Sporting eh, a la final de la Copa del Rey contra el Barcelona en el Calderón, eh, porque eh, no sé si ahora esto ya se puede decir. ¿eh? Tengo un amigo tengo unos, unos amigos que es un matrimonio que ya es del Ovidio y él es del Sporting y son muy anti uno y anti el otro, sabes pero muy anti se llevan muy bien, pero uh-huh. son muy anti. Pero antes, eh, el asturiano que estaba afuera de Asturias lo que le gustaba era presumir de Asturias y si le iba bien al Sporting pues eh, era fantástico. No no lo sentía como un agravio al luviedo, sino que era un asturiano al que le iba bien. Era pues, como si sale Alonso, ¿sabes? Claro. Eh, entonces yo yo nunca no he crecido ni bien mis padres nada contra el Sporting, todo lo contrario.
1: No, es que además eh, yo creo que la visión que se tiene normalmente de la rivalidad cuando estás fuera y eres asturiano no es la misma que se vive cuando estás aquí en, en el Principado de Asturias que a lo mejor sí existe una rivalidad mayor entre Oviedo y Sporting de Gijón pero cuando un asturiano o con doble nacionalidad como es tu caso, está en, en Madrid sin lugar a dudas va a tirar por los dos equipos aunque sea de uno de ellos Oye, Cádiz a ti te encanta es, es como, eh, pff, joder, ese lugar que dices tú bueno, aquí estoy de cine.
0: Sí, sí, también me he nacionalizado ¿no? También, digo, ¿eh? Mí, <ríe> la, la forma de ser de... Yo tenía muchísimos, muchísimos amigos de Cádiz y no iba por Cádiz. Y decía, pues, qué, qué curioso, qué casualidad, que, que me lleve eh, bien con tanta gente de Cádiz. Y empecé a ir y pues, es que eh, para mí es un poco todo, ¿eh? Significa un momento del año que estoy de vacaciones, que se puede desconectar, eh, y significa estar gente eh, cerca de gente que va su rollo, va su bola... Eh, si quieres estar con ellos Te abren la, los brazos Y, y te lo hacen pasar genial Si no, te dejan tranquilo eh, Estoy generalizando Ya sabes que generalizar sobre claro. eh, ciudadanías O poblaciones es una estupidez Porque eh, en todos los sitios hay de todo Gente buena y gente mala Pero yo es que he tenido la suerte De que eh, con todos los gaditanos Me llevo fantásticamente bien y me, y me llevo bien y uh-huh. La verdad es que me siento allí en, eh, Casi en el paraíso
1: y no, no me extraña, es un sitio maravilloso, encantador, formidable, la verdad. Es un sitio para estar y, bueno, no te quiero ni contar cuando llega el verano y puedes disfrutar en un momento determinado. Eh, oye, ayer no pudimos grabar el programa porque tenía sesión de videojuegos. Me, me encanta sí. eso, el tema ese de, de... Y ahora, es que digo yo, joder, a ver, como... Eh, pues te tienes, te tienes que centrar y dices, eh, «¡Qué bonita la jugada!». ¡Qué bonito claro, el momento!
0: Es, eh, el FIFA, el videojuego de fútbol por excelencia, que lo estamos haciendo desde hace sí. no, ya 20 años con, con Lama. Que sí,
1: que sí, que yo te tengo y, hasta arriba ya, con mi, mi, mi hijo pequeño, y te, que va, que va, harto ya, de escuchar sí, a Paco. Entonces,
0: entre que hay sesiones de eh, refrescar, que es eh, regrabar cosas que se han ido quedando antiguas, o el nuevo FIFA, pues, pues tenemos sesiones. Eh, cada poco para, para ir grabando. Y te pegas allí pues tus tres horas pegando voces como un loco, uh-huh. eh, ya todo muy guionizado, porque al principio se permitía mucho la improvisación y tal, pero llegó un punto en el que el, el éxito de, del videojuego y la eh, forma de entender los americanos los derechos de autor, pues si tú dices... Eh, ha cantado más que Sinatra, eh, no puedes decirlo. Claro. Si dice, el estadio hace un calor tremendo, me tomaría una Coca-Cola". no puedes decir Coca-Cola. Claro. Eh, o sea, eh, ahora vamos más guionizados porque eh, hay límites que no puedes decir prácticamente ningún nombre propio ni ninguna marca que sea ajena al mundo del fútbol, porque. Eh, Por derechos está capaz.
1: Porque tendrían que pagar. Oye, una cosa, vamos con un consejo y, y seguimos, porque es que además ya estamos finalizando. La verdad es que la media hora se está pasando como volando. Así que vamos con un consejo, volvemos enseguida al estudio y finalizamos, eso sí, hablando de comida, porque a mí en RPA ya me lo dijeron 20 veces. Dice, joder, que el programa está muy bien, que, que sí, que muy bien, pero joder, habla también de comida, ¿vale? Así que hablamos en un momento de gastronomía. Bueno, pues afrontamos los últimos 10 minutos de programa ya en uh, hilo directo con el mundo de la gastronomía. Pero claro, yo tengo que um, saber exactamente cuáles son los gustos que tiene Paco González. Paco, eh, estábamos hablando antes de cachopo y estas cosas. Um, ¿A ti te gusta el cachopo?
0: Sí, a mí es que me gusta todo lo que tenga que ver con la comida tradicional me gusta. No, no no es el cacho por lo que más me gusta, ¿eh? pero claro que me gusta, sí, sí, por supuesto.
1: Bueno, a ver, de la comida gastronómica, de, de, de la comida eh, asturiana, ¿qué es lo que más te gusta de nuestra gastronomía? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes y cuáles son los que más te impactan?
0: A mí me impacta mi madre. Mi madre <risa> eh, fue cocinera del, del pequeño restaurante que tenían mis padres en, en Madrid, que se llamaba La Uva. Entonces te puedes imaginar cómo cocina. Y pues... claro, yo, eh, mi estómago está muy mal acostumbrado, pero muy mal acostumbrado. Quiero decir que eh, ha disfrutado de, de los mejores platos de, del universo. Si me centro en, en la comida asturiana, es que me voy a los postres inmediatamente, porque mi madre es un escándalo como hace los frisuelos, eh, como hace las quesadillas, como hace el, el arroz con leche, es, es un escándalo. Entonces... Eh, inmediatamente pienso en los postres que hace mi madre. Pero que eh, en realidad cualquier plato de los que hace ella. De hecho, cuando eh, me dijiste que íbamos a hablar, digo, ¿y yo qué restaurante voy a recomendar en Asturias? Porque es verdad que eh, eh, yo he comido en, eh, desde pueblos pequeños como luciernas o como navelgas o a eh, pueblos costeros, bueno, de Cullero a Navia, yo creo que he comido en, en todo y por supuesto en, en, en casi todos los de Luarca. Pero la verdad es que cuando voy a Asturiano quiero comer con mi madre y que ella haga la comida, porque es que me encanta como cocina.
1: Ya, pero imagínate que, que, bueno, nos está escuchando gente que se va a marchar en breve, a ver si se puede, a Madrid, pues a irnos allí, etcétera. Y tú en Madrid, cuando sales, ¿dónde te tomas algo que te guste? ¿Cuál es tu restaurante o cuáles son tus restaurantes
0: favoritos? Eh, Pues mira, si eres asturiano, salvo que seas Juanma, Juan Pijín, eh, y te gusta la comida moderna y no le importa que te sirvan 24 platos, pero que en el plato la dimensión sea de dos aceitunas aproximadamente el contenido de la comida eh, lo normal es que te guste comer bien, entonces yo re, eh, si vienes por propiedades a Madrid y tienes eh, dinero para pagarlo porque no no es exactamente un bar de 10 euros eh, yo recomendaría este que siempre habla, Pepe Domingo que es el, el Chistu si te Hombre. gusta mucho la carne, eh, eh, hay una red eh, de eh, restaurantes argentinos que se llama De María, que eh, está fantásticamente bien. Eh, es, que, es que aquí tienes todo tipo de ofertas, pero yo digo, bueno, por si estás acostumbrado a comer bien y no quieres pasar hambre y pagar un pastón por comida moderna, yo te diría, por ejemplo, esos dos
1: es que, Bueno, el chistu en el chistu se come de cine. Realmente, yo para mí es uno de los más impresionantes de, de Madrid. Eh, hay dos o tres asturianos en los que se come de cine, pero, pero si sí tienes tú toda la razón, a mí me, me vienen muy bien esas recomendaciones. Lo del chistu ya lo conocía, pero bueno, lo otro me, me gusta, me va. Eh, eh, estamos finalizando. Eh, tú, ¿Tú cocinar? Nada, ¿no? No has cocinado en tu vida
0: hacer huevos fritos y tortillas. Bien,
1: perfecto, eso no está mal. La tortilla, ¿cómo te gusta? Porque este aquí nosotros tenemos un, ya te lo diré dentro de un momento, tenemos un dicho ¿eh? que la gente se divide entre los que le gusta la tortilla jugosina y los que no tienen ni puñetera idea de la vida.
0: Entonces tú me dirás, te gusta, te gusta. ¿Di que sí, Di, coño, que, que más condiciona un poco. ¿Di que no, sí. Mí, es, es que ¿tú sabes ese debate que hay si la tortilla de patatas de dar cebolla o no? Ah, bueno, ya, esa es otra. Esa es otra. A mí me gusta con cebolla y sin sí cebolla. La tortilla me gusta, ah, dura perfecto. y jugosilla, jugosilla sí puede ser, claro. Eh, es que casi todo lo que tenga eh, huevo a mí me encanta. Es que eh, cualquier revuelto que me propongas me apunto. Perfecto, eh, igual, perfecto. Sea, de bulas que me apunto a todo, a todo
1: Oye, que eh, de verdad ha sido un placer. Se nos ha ido el tiempo muy rápido. Eh, me ha encantado estar contigo. Me ha encantado que, que estés en, en este programa en Oído Cocina. Y eso sí, voy a aprovechar ahora porque esto es tráfico de influencias pero ya quiero directamente, así no tengo que hablar yo directamente con él, que me hables con Pepe Domingo, que yo a Pepe Domingo lo tengo que atrapar la próxima semana sí, vale. o la otra, eh, que le va a encantar de verdad. Que eh, Bueno, yo es que me acuerdo hasta de Viste pantalón vaquero <risa> Joder, es que me acuerdo de aquello, estaba yo en la radio ya oye pues un abrazo Ningún muy fuerte problema, Paquito y
0: encima a él le encanta hablar de comida seguro, o sea, pues sí que seguro como, como le digas que te recomiende un restaurante te puede recomendar, te hace la guía completa sí.
1: <risa> eh, grande Paco eres un fenómeno, me encanta que sigas eh, en la radio triunfando y ahí en ese tiempo de juego maravilloso de la cadena COPE con ese equipo maravilloso que son una auténtica familia, un abrazo muy fuerte Paco
0: y que todo te vaya perfecto, un abrazo Muchísimas gracias Carlos, un placer, un abrazo para todos
1: Saludos, señoras y señores esto es Oído Cocina Pues, señoras y señores, nos vamos. Esta ha sido la sintonía de RPA en Oído Cocina. Saben ustedes que tenemos la suerte de poder contar con unos podcasts maravillosos eh, que están en Oído Cocina, la carta. Si quieren volver a escuchar esto en Oído Cocina, la carta, tienen todos los programas de RPA y de este programa. Los saludos de Quique Reigada que estuvo en el control y que, bueno, se le puso la piel un poco de gallina cuando dijo que era del Oviedo. ¿eh? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? en ¿eh? ¿Eh? Él eh, eh, animaba el Sporting de Gijón eh, en cualquier momento porque eso sí. Además, desde fuera son distintas las cosas. En el control, Quique Reigada, un monstruo. Pero un, un grande. España. Y quinto de Alemania. Aquí al micrófono, Carlos Novoa. Volvemos en RPA.